0: capítulo cincuenta y siete de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como después partieron nuestros embajadores para su majestad con todo el oro y cartas y relaciones de lo que en el real se hizo y la justicia que cortés mandó hacer desde a cuatro días que partieron nuestros procuradores para ir ante el emperador nuestro señor como dicho habemos y los corazones de los hombres son de muchas calidades y pensamientos parece ser que unos amigos y criados del diego velázquez que se decían pedro escudero y un juan cermeño y un gonzalo de umbría piloto y bernaldino de coria vecino que fue después de chiapa padre de un ulano centene y un clérigo que se decía juan díaz y ciertos hombres de la mar que se decían peñates naturales de gibraleón estaban mal con cortés los unos porque no les dio licencia para se volver a cuba como se la habían prometido y otros porque no les dio parte del oro que enviamos a castilla los peñates porque los azotó en cozumel como ya otra vez tengo dicho cuando hurtaron los tocinos a un soldado que se decía barrio acordaron todos de tomar un navío de poco porte e irse con él a cuba a dar mandado al diego Velázquez para avisalle como en la habana podían tomar en la estancia de francisco de montejo a nuestros procuradores con el oro y recaudos que segun pareció de otras personas principales que estaban en nuestro real fueron aconsejados que fuesen a aquella estancia que he dicho. y aun escribieron para que el diego Velázquez tuviese tiempo de abellos a las manos por manera que las personas que he dicho ya tenían metido matalotaje que era pan cazabe, aceite, pescado y agua y otras pobrezas de lo que podían haber Y ya que se iban a embarcar, y era a más de medianoche, el uno de ellos, que era el Bernardino de Coria, parece ser se arrepintió de se volver a Cuba, y lo fue a hacer saber a Cortés. Y como lo supo y de qué manera y cuántos, y por qué causas se querían ir, y quienes fueron en los consejos y tramas para ello, les mandó luego sacar las velas, aguja y timón del navío, y los mandó echar presos. Y les tomó sus confesiones y confesaron la verdad y condenaron a otros que estaban con nosotros que se disimuló por el tiempo que no permitía otra cosa y por sentencia que dio mandó a ahorcar a pedro escudero y a juan cermeño y a cortar los pies al piloto gonzalo de umbría y a azotar a los marineros peñates a cada ducientos azotes y al padre juan Díaz si no fuera de misa también lo castigara mas metióle a harto temor Acuérdome que cuando cortés firmó aquella sentencia dijo con grandes suspiros y sentimiento oh quien no supiera escribir para no firmar muertes de hombres y paréceme que aqueste dicho es muy común entre los jueces que sentencian algunas personas a muerte que lo tomaron de aquel cruel nerón en el tiempo que dio muestras de buen emperador y así como se hubo ejecutado la sentencia se fue cortés luego á matacaballo Cempoal Que es cinco leguas de la villa, y nos mandó que luego fuésemos tras él ducientos soldados, y todos los de a caballo, y acuérdome que Pedro de Alvarado, que había tres días que le había enviado Cortés con otros ducientos soldados, por los pueblos de la sierra, porque tuviesen que comer, porque en nuestra villa pasábamos mucha necesidad de bastimentos, y le mandó que se fuese a Cempoal para que allí diéramos orden de nuestro viaje a México. por manera que el pedro de alvarado no se halló presente cuando se hizo la justicia que dicho tengo y cuando nos vimos juntos en cempoal la orden que se dió en todo diré adelante fin del capítulo 57.